0: Всем привет! Я Маша. А я Наташа. Мы давно дружим, а еще мы очень любим книги.
1: Одна из нас даже работает в книжной индустрии. Наш подкаст называется «Книжный клач». Каждую неделю новая книга в нашем подкасте. Сегодня мы обсуждаем Федора Михайловича Достоевского. Да, роман «Бедные люди». Мы знаем, что был юбилей.
0: Да, 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 200-летие Достоевского, поэтому никак не могли пропустить. Нам пришлось вот взять программу. Самую короткую книгу. Нет, ну просто это первый роман. Достоевского, благодаря которому он получил известность. И да, мы не могли никак обойти вниманием. «Бедные люди» – это роман в письмах. В письмах, да. Сначала
1: скажем о нашем плане. Мы напомним содержание, если вдруг вы не читали или подзабыли. Потом мы остановимся на таком вопросе, комедия это или трагедия. Поговорим дальше о литературной стилизации. Но это
0: связанные вещи с комедией и
1: трагедией. И остановимся последнее на экономических аспектах.
0: Да, поговорим про баблишку. Это роман в письмах, которыми обмениваются всего два персонажа. Главные действующие лица это мужчина по имени Макар Девушкин и девушка по имени Варвара Доброселова. Они родственники, но очень дальние. Между ними очень большая разница в возрасте, потому что Варваре, как я понимаю, лет 17, по моим расчетам, может быть, 18. А Макар Девушкин 47. Да, ему 47. А ей мне все-таки казалось, что ближе к 20. Ну, не суть, важна, да, лет 30 у них. Разница да, есть. между ними да большая разница в возрасте. Мы застаем их в тот момент, когда Макар Девушкин переезжает в квартиру, которая находится напротив квартиры Вареньки. Он ее называет Варенька, поэтому я тоже так буду. То есть они живут, ну окно в окно, скажем так. Но до этого у них были другие обстоятельства, о которых они рассказывают в своих письмах и постепенно эта история раскрывается. Значит, Варя, дочка управляющего поместьем, она родилась в деревне, в той деревне. Где, собственно говоря, работал ее отец, управляющим у дворянина, управлял поместьем. Выросла она в этой деревне, но потом помещик, у которого служил ее отец, умер, и им пришлось переехать в Петербург. Втроем она, ее отец и ее мать. Поскольку отец лишился работы из-за того, что помещик умер, и ему отказали от места, они с самого начала были в стесненных обстоятельствах, надеялись, что каким-то образом в Петербурге смогут эти обстоятельства поправить. Они надеялись, что ее отец найдет работу, но, к сожалению, этого не произошло. Ее отдали в Петербурге в пансионат. Она получала там образование, пока еще были деньги. Потом из пансионата ей пришлось уйти, потому что деньги закончились, и отец умер, то есть семья осталась без кормильца. И их обстоятельства с матерью стали еще более стесненными. И они вынуждены были переехать к своей дальней родственнице, которая зовут Анна Федоровна, да? Да, мне кажется, да. Анна Федоровна. Какова там степень родства, неизвестна. И почему она их пригласила к себе жить, тоже не совсем понятно. Потому что вроде как она это делает из каких-то. Нет, там потом раскрывается этот
1: момент. Ей нужны были эти молодые девушки.
0: Да, Да. ну, но это как бы мы догадываемся. На самом деле это напрямую никак не сказано. Но, в общем, в любом случае она как бы говорит, что она это делает чисто из ну, скажем, христианских соображений. Она хочет им помочь, облегчить их ситуацию бескорыстно. Ну, или по-другому, она хочет замолить
1: свои грехи перед смертью таким образом.
0: Ну, или, в общем, да, что-то в этом роде. То есть, вроде как, она действует бескорыстно. Она приглашает их все жить, но потом оказывается, что это бескорыстие, на самом деле достаточно дорогостоящее, потому что она обращается с ними очень плохо, жить я им особо не дает, все время их попрекают деньгами, постоянно упреки, в общем, атмосфера достаточно тяжелая, они пытаются сами зарабатывать с матерью, они шьют, там что-то делают, так ну каким-то рукоделием занимаются, но это, конечно, достаточно мало денег. И у Анны Федоровны кроме них живут еще несколько постояльцев, это еще одна ее бедная родственница Саша, тоже молодая девушка, она еще младше Варе на год. То есть на тот момент Варе 14, а Саша 13. И там еще живет студент Покровский. На самом деле, как бы условно говоря, студент, он был студентом, но потом у него тоже опять же закончились деньги, и он вынужден был тоже оставить учебу. Ну, еще но... у него
1: закончилось здоровье. Да, он Они еще... там все, все направо и налево очень
0: чахлые. Ну, в общем, да, он болеет чехоткой. Вначале со здоровьем у него еще более-менее ничего, хотя не супер, но он живет у Анны Федоровны и обучает Сашу сначала только, а потом, соответственно, Варю. То есть он вроде как с ними занимается, работает репетитором. И сначала у них отношения не складываются, потому что девчонки над ним издеваются откровенно, и в грош его не ставят и доводят, в общем, все время до какой-то истерики, потому что, ну, измываются просто над ним, как дети умеют. Но потом постепенно Варя начинает относиться к нему по-другому, и хотя она в этом не признается, мы эти все подробности узнаем из ее записок, которые она как-то раз дала почитать Макар девушке. Ну, это вроде как ее дневник. И она в этом не признается даже самой себе, но на самом деле она влюбляется в Покровского, конечно, но, к сожалению, ничего там из этого, а может быть и к счастью, не состоится, потому подожди, что... Но
1: что значит ей в тот момент 15? Да, 15? Это было бы
0: как бы немножко рановато. Нет, ну подожди, в 15 мы с тобой выяснили, уже. в 15 она уже взрослая девушка. Помнишь, мы это уже обсуждали? К Наташе Ростовой сватались первый раз в 15. Вот. Это
1: я как бы все норма. равно не могу к Наташе Ростовой. Да, но я сейчас не могу. Это же примерно
0: тоже, ну то есть Наташа Ростова чуть раньше. Да, но ну, она молодая девушка, но она уже девушка. Она уже ну, влюбиться она ж точно может. Может быть замуж уходить рановато, но влюбиться то вполне возможно. И в общем она в нее влюбляется, но он умирает от чехотки. И ее мать тоже умирает еще раньше, чуть чем Покровский. И... Нет, ее мать умирает потом, а, позже, потом, да? Ну неважно. Кажется. В общем, в любом случае это достаточно по времени близко друг от друга эти два события, а дальше происходит что-то, о чем конкретно мы не знаем, но мы понимаем, что с ней что-то произошло, скорее всего ее изнасиловали, ее изнасиловал некий господин Быков, который приходит в дом к Анне Федоровне, имеет туда доступ, и каким-то образом ей удалось уйти оттуда, от Анны Федоровны, потому что ей помог в этом Макар Девушкин. Почему он там оказался, как он про нее узнал, как ему удалось ей помочь, мы не знаем. Но, в общем, он ее оттуда каким-то образом вытащил. И она живет теперь вдвоем с служанкой, которая зовут Федора. Ну, или это, наверное, не служанка, это хозяйка квартиры. А Макар Девушкин снял квартиру напротив, чтобы быть рядом с Варенькой. Они оба очень бедны. Варенька зарабатывает только тем, что шьет что-то. Федор ей периодически добывает какую-то работу. Федор, как я понимаю, достаточно хорошая тетка, потому что она ей помогает с работой и она за ней ухаживает, и, в общем, относится к ней хорошо, несмотря на то, что она очень бедна, и денег у нее особо нету, то есть она не может ее как-то отблагодарить, но, видимо, она к ней искренне хорошо относится, Федора. А Макар Девушкин тоже находится в очень стесненных обстоятельствах, для того, чтобы... мы потом знаем что для того, чтобы помочь Вареньке, он берет свое жалование вперед на довольно долгий срок, то есть он не получает никаких практически денег, он живет на какие-то копейки, и обстоятельства становятся все хуже и хуже. Мы застаем наших героев в начале осени, по-моему, да? Роман развивается так, что, по-моему, первые записи это апрель, апрель, да, 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 и
1: заканчивается все это сентябрь.
0: Ну да, ну, да в общем апрель. Я это к тому, что погода плохая что она заболевает, естественно, простужается, в общем, она болеет, на это тоже нужны деньги, в общем, у них все время нет денег. При этом ну, тоже совершенно понятно по письмам, что Макар Девушкин, конечно же, в нее тоже влюблен, а она к нему относится хорошо, ну как к своему благодетелю, но какой-то особой любви там я не заметила. Ну, он ее существенно я старше. Я извиняюсь, да. да. Там... Вот у них такое совершенно жалкое существование, они перебиваются с копейки на копейку, вокруг нищета, бедность, в общем, все умирают, ну в общем безнадега полная, ну они не умирают, но вокруг там эти все их соседи, там дети умирают постоянно, там в общем полная безнадега и трэш. И Макар Девушкин из-за того, что вот у него все время нет денег, он ходит на службу, ему нечего надеть, у него вся одежда в заплатках своя у него порваны. Он хочет помогать Вареньке, а он причем совершенно безрассудно, как я понимаю, тратит те копейки, которые у него есть, он ее постоянно пытается баловать, покупать какие-то конфеты, какие-то кружева, там еще что-то такое. В общем, он оказывается абсолютно без копейки в долгах он пытается занять денег, ему никто не дает взаймы, потому что все понимают, что он вернуть никогда не сможет. И в общем он от расстройство еще начинает пить, оказывается в совершенно унизительнейшем положении, когда он без денег, все над ним смеются. Тут еще он почему-то очень боится, ну и видимо как оказывается не зря он боится, что о его отношениях с Варенькой узнают злые люди и начнут сплетничать, и они действительно узнают и действительно начинают сплетничать, хотя, скорее всего, он еще усугубляет это положение тем, что он каким-то образом начинает оскорбляться и пытаться кому-то что-то доказать и в общем что-то такое то есть положение в общем очень несчастное и очень такое безнадежное но тут как это неудивительно происходит несколько благоприятных обстоятельств на которые совершенно невозможно было рассчитывать во-первых ему дают на службе 100 рублей его начальник, он там допустил ошибку в письме, его начальник вызывает его к себе на ковер, чтобы там, в общем, как следует распечь, но видя в каком он вообще состоянии и положении, он с жалостью дает ему 100 рублей. И эти 100 рублей их с Варенькой спасают на достаточно долгий срок, а тут происходит следующее, что в Вареной жизни появляется мужчина быков, который... Что значит появляется? Он возвращается. Ну да, он находит ее и он предлагает ей выйти за него замуж. Он ну, совершенно на... ничего не раскаивается, он говорит, что он хочет на не жениться, потому что... Ну да, он сказал, что это Анна Федоровна плохая женщина, и он хочет на ней жениться, потому что ему нужен наследник. Почему именно эта чехоточная, несчастная, нездоровая барышня должна родить ему наследника, когда он богатый человек может жениться на ком угодно, совершенно непонятно, но он ей предлагает брак. И, конечно же, она понимает, что такой шанс упустить нельзя, и соглашается. История заканчивается тем, что она выходит замуж и уезжает с ним в деревню. Макар Девушкин очень от этого страдает, переживает. То есть, он, с одной стороны, понимает, что это для нее хорошая возможность, но, с другой стороны, в конце он уже пытается ее отговорить от этого шага, потому что он говорит, что «а как же я? Как же я останусь один? А как же мы с вами будем переписываться?» В последнем письме он пишет, что он попытается остановить экипаж, который будет ее увозить, и будет бежать за ней и так далее, и так далее. Ну, конечно же, он этого не делает, и, скорее всего, это последний письмо, может быть, даже и не доходит до нее, потому что она уезжает, и все, история заканчивается. Это такая краткая история да.
1: с А теперь мы перейдем к вопросу. Вопрос о том, комедия это или трагедия. Ну вот давай. Я когда в детстве читала, я реально читала наверное «Бедных людей», когда мне было лет 14 или 15, и после этого я их больше не перечитывала до, можно сказать, сегодняшнего дня, когда я Переслушала роман целиком. Угу. Ну он не длинный, да. Он не длинный, да, залпом для
0: тебя, что это было. Ты знаешь, я должна сказать, что, ну, для меня это не было комедия. то есть мне кажется, что это все Достоевский описывает всерьез, потому что это и в других его романах вот это вот бедность, и отчаяние и вот это вот все ужасные эти обстоятельства и эти несчастные там люди, которые умирают в нищете и дети и все это такое, это у него как бы лейтмотив у всех его, в общем, история, они всегда есть и в "Преступлении наказания наказании" это есть и так далее. Ну то есть он действительно описывает Людей в стесненных обстоятельствах. И более того, как я понимаю и как я там прочитала в разных источниках, это та сторона жизни, которую он действительно изучал для того, чтобы ее изображать. Но при этом надо сказать, что ему нельзя отказать совсем уж в некотором юморе. Это выражается как бы в стилистике того, как он это пишет, потому что там показано, во-первых, различие между стилем письма героев потому что Вари, несмотря на то, что она там не окончила образование, она все-таки выражается достаточно грамотным литературным Языком. А вот Макар девушкин, несмотря на то, что он вроде как и чиновник и все такое, он, конечно, ужасно пишет. У него такой... Очень пошло-сентиментальный такой стиль, он ее в каждом письме по 10 раз называет «ангельчик», «маточка», «душечка», «голубушка». Постоянно вот этот вот используется, этот набор омерзительных, слезливых вот этих эпитетов. И при этом моя личная редакторская боль, он еще постоянно говорит о том, что вот он сейчас книжку напишет, и хочется ему сказать «пожалуйста, нет» пожалуйста. И потом там еще очень, конечно, смешное вот это вот... э, Это у нас следующий пункт. Не будем сейчас об этом, не будем, да. Я
1: все таки считаю, что частично у него есть, вот я в этом услышала какой-то сегодня юмор, потому что оно трагично, но в какие-то моменты
0: ты просто не можешь не сказать, ну, ну, ребят, ну, идите поработайте, у вас все нормально. Нет, ну, ты знаешь, все таки не совсем. Вот тут я не совсем согласна, потому что тогда же была эта табель о рангах. Ты можешь продвинуться по службе, только вот, ну, получив следующий там ранг и, и так далее. А если ты лишён каких-то связей и каких-то суперспособностей, ну фиг знает, сможешь ли ты продвинуться или нет. Может Какие нет.
1: суперспособности? Он, по сути, то есть 47 лет, да. он ничего особо не делал. То есть он презирает ну, есть... как бы других переживает о каких-то вещах, которые реально не важны по жизни, ну или важны, но не в той степени. То есть, если бы он реально был занят делом, он только под конец берет да, подработку. он берет
0: подработку, хотя он мог бы сделать это раньше. Об этом я тоже думала, что да, у него, как у мужчины, да, больше возможностей для того, чтобы заработать. И почему он этого не делает, непонятно. То есть, он мог бы реально это делать. И как выясняется в конце, он все-таки способен, да, помимо службы, взять еще какую-то
1: но и мы там видим среди его знакомых тех, кто работает точно так же, как он, и примерно в том же положении находится. То есть, если они снимают комнатку в том же доме, что и он, то очевидно, что их достаток примерно такой. И получается, что он не до конца воспользовался там какими-то
0: своими возможностями да, по жизни. скорее всего. Ну, это правда, скорее всего правда, тем более, что ну, все таки ему 47 лет, но ну, это уже в тот момент достаточно зрелый Mm. Mm-hmm практически пенсионный возраст, то есть он в общем-то ничего в жизни не добился особо, может быть, он и не стремился особо ни к чему, но явно он э, с карьеры у него не вышло в общем, да, не, не задалось. И еще вот такой другой момент, который
1: мне показался таким непонятным и вообще ну, таким трагичным, это то, что ее роль вот мы в какой-то момент там понимаем, что она убегает от этого быка, за которого она в итоге выходит замуж. Да. И там есть еще какой-то более пожилой господин, который приходит к ней и
0: пытается сделать ее своей любовницей и нет, предлагает нет, там... ей переехать. Нет, там, там не думаешь? совсем так. Он предлагал ей переехать, потому что он думал, что она любовница его сына. А мне кажется, что он подходил к ней, трепал ее за щечку и пытался поцеловать. Но, да, но он же пришел от имени своего сына. Но, есть, не важно, такое... но... Ну, ты знаешь, чтобы отец и сын делили одну любовницу, это как-то вот я не уверена в этом. Но, возможно, у него там возникли какие-то такие мысли, когда он уже пришел, но он-то пришел. Потому что возникла сплетня о том, что она любовница его сына. Вот. Хотя да. это был неправ. Я именно услышала и прочитала это вот именно как то, что он пытался. Мы даже точно
1: не знаем, был ли он его отцом до конца. Это непонятно. И получается, что вот она бежала от одних мужчин и прибежала фактически к какому-то другому. Ну, этому тогда... Макару, который фактически, ну, окей, он там с ней не спал но в любом случае она была в
0: его частичной власти, да, независима это правда. от него. Да, она от него зависима, это действительно так. Но ведь женщине в то время было намного сложнее. Она ну, а что, она же не могла на службу пойти, правильно? Она могла только... Она отказалась, ну она отказалась Она от отказалась, в... потому что он на нее давил. От да. места и
1: гувернантки. В... Она так и не смогла стать самостоятельной. То есть он ей говорил, нет, я хочу, чтобы вот ты ничего не делала. Ну мы знаем, сейчас это такое сделать женщину беспомощной, финансово зависимой, и вот она будет в твоей власти. Мне кажется, ну там вот такой мотив
0: есть. Да, там есть такой мотив. Он на самом деле, мне кажется, связан с тем, что в тот момент она еще испытывала к нему очень большую благодарность за то, что он ее спас. И это же было до того, как начались вот эти дебоши, когда он начал транжирить деньги и пить. И она, я думаю, если бы ей позже сделали это предложение, она бы от него, потому что там есть такой момент ее роста. Она как бы пытается прийти к независимости. И в общем, она бы, наверное, и пришла к этому, если бы не появился Быков. И то, что она согласилась выйти замуж за Быкова, это в общем тоже, ну понятно, что для нее это сам простой выход из этой ситуации и в общем очень разумно, что она им воспользовалась, потому что, может быть, она к Быкову никакой привязанности не испытывает, но упустить такой шанс она просто не может. Да, стать помещицей – это хороший выход из положения. Но
1: вот немножко вернусь к этому моменту. Вот то, что Макар делает ее зависимой да, от да, себя. Да, да, он этого хочет. И конечно. он хочет иметь ее в своей власти точно так же, как и другие. Хотя он может
0: быть в этом себе не признается, да, то есть он не как быков, который как бы понимаешь, что если женщина во власти, он ее может изнасиловать. И, скорее всего, Макар до нее даже не дотронулся бы никогда. И он же даже не хотел приходить к ней в гости, потому что он боялся, что, не дай бог, пойдут слухи. Но и... это вот еще немножко давай о характере этого Макара. Ведь это же ужасно. Ну, окей, ты влюбился,
1: ну так женись к чертовой матери. Да,
0: вот. Реши проблему. В том и дело, да. То есть он совершенно вот такой вот, ну, это же то же самое, что и со службой. Он совершенно безвольный и такой ну человек, который как не способен не ни подумали, на какое. Да. Как бы не он не способен подумали. ни на какое действие. То есть он, конечно, не вызывает никаких теплых чувств, не жалко, если честно. Но вот мне не было его жалко. Нет, не было. Не И было. потом еще вот это вот с вот таким вот самоуничижением таким, с одной стороны. А с другой стороны, ты понимаешь, что когда ему попадают в руки какие-то деньги, он вместо того, чтобы попытаться их как-то использовать рационально, он же их транжирит либо он покупает какие-то совершенно вот эти вот безделушки для нее, эти конфеты, без которых, а причем она сама ему пишет, не надо, я могу без этого обойтись, есть более важные вещи, на которые можно потратить. И он, по сути, тратит деньги, которых у него нет. На е ⁇ не нужно. Да, а потом еще и пить начинает. Да, я понимаю, что жизнь тяжелая и все дела, но как-то ожидаешь от мужчины, учитывая, что, как считают в те времена, что мужчина это, ну, хозяин жизни, да, и у него есть гораздо больше возможностей, чем у нее, но все-таки ожидаешь, что мужчина... Тем более понимающий, что он в стесненных обстоятельствах, будет как-то действовать более разумно. А он какие-то глупости делает, ну согласись.
1: Ну и сейчас то же самое происходит. Такое немножко сложно, ему уже. Да, ему уже все. Ну, сгорел сарай, гори хата. Так, давай о литературных стилизациях. Ну да, там это, очень весело. Это вот очень, это очень Я, кстати, когда вы ребенком читала, я эту часть я точно не поняла, но, но сейчас ну, это, это очень просто смешно, очень смешно,
0: правда, да. Мне кажется, а что давай мы скажем, что да, это. Да-да-да, да, сейчас я сейчас расскажу. Мне кажется, что поскольку вот это для Достоевского был первый роман, он как бы пытался показать всю широту того, что он умеет делать, и вот это был один из таких вот типа. А я еще умею вот так. Девушкин дружит с каким-то... Ну, как дружит? Это тоже такая очень странная дружба. Ну, в общем, с каким-то, скажем так, литератором, который тоже надеется, что у него есть какой-то вот, ну, то есть имеет Каланс. какие-то, да, имеет какие-то литературные притязания. Макар Девушкин, поскольку совершенно в этом ничего не понимает и совершенно лишён всякого вообще вкуса, пытается Вареньке еще вот это тоже, ещё пытается ее научить чему то Ой, слушай,
1: ну, я как бы из личного опыта могу сказать, мужчины то и дело пытаются чему то научить. Да. А потом ты говоришь, какое у тебя образование, а они, даже некоторые не хотят при этом
0: отползти. В общем, да. При том, что Варенька действительно намного более образованная, чем он, намного более начитанная. Может быть, это не Бог весь какое образование, да. Но, конечно, она намного грамотнее, намного более образованная, чем он. Но тем не менее, он, значит, вот пытается ей подсунуть сочинение вот этого своего знакомого литератора, уверяя, что вот они прекрасны. А она ему дает какие-то книги почитать. И он их не может оценить. Окей, будем уж честны, он не говорит, что пусть тебе плохие. Нет,
1: он прямо говорит, что я понимаю, что да этого я не читал ни одной книжки, настолько проникновенный вот как. А, такой, да, да, да. Он, э, нет, ему он нравится «Гоголь». Вот над а гоголь. это был «Гоголь», да? Сначала, нет, Белкина он признал, нет, что нет, это не Нет, нет, я помню, я просто а не помню, Го... какая
0: была первая книжка, которую он ругал. Бе... А, а, он ругал «Шинель» же, господи, ну, конечно, да, забыла. Она ему дает почитать «Шинель», и он просто обрушивает на нее. ну, таких вот, конечно, не то, чтобы поток упреков. нельзя сказать, что это упреки настоящие, то есть это абсолютно на такие же вот самуничесжительные такие упреки, но он очень всерьез воспринимает шинель, и он считает, что это насмешка над чиновниками и считает, что Гоголь зло шутит очень иногда как якакевичем и он ее очень упрекает за то, что она дала почитать ему эту книжку, потому что он считает, что не только Гоголь смеется над ним, но и она, дав ему почитать эту книгу таким образом, пытается его унизить. Но
1: он, кстати, при этом ассоциирует себя и с повестями Белкина тоже. Там да. он да, он видит как бы персонажей, говорит, что вот он на него похож на станционного и, смотрителя, да. Да,
0: он, да. да, потому что они в одном статусе, в одной должности, и он себя, да, ассоциирует со станционным смотрителем, который вот тоже Шинель, потерял, да. потерял вот любимую дочь, и он вот значит себя ассоциирует с ним, когда он видит, что он теряет твареньку, потому что она выходит замуж, а с Женелью, да, он себя ассоциирует с Акки Аккиевичем и считает, что вот он стал такой мишенью для злых насмешек. Но так вот и он значит пытается ей ответит и присылает ей вот сочинение своего вот этого друга. А они просто невероятное что-то. Там, значит, сначала какой-то любовный роман. Там, во-первых, все на уровне «любовь-морковь». Да, и там описывается страстная сцена любви. причем любовника любовника с женщиной, а потом
1: еще и муж появляется. Да,
0: мужчина признается своей возлюбленной в любви, и между ними происходит страстная сцена, а потом там появляется муж. И это описано просто ну феерически совершенно там какие-то вот такие возвышенные такие пафосные цветистые эпитеты, которые описывают эту сцену совершенно пошлейшие. А потом второй я уже забыла про что там тоже было, но тоже совершенно графоманство такое, такое адское, чисто, да, это адское
1: графоманство, если вы вот сталкиваетесь с такими людьми, которые Почему-то вдруг... Решаю, что, что они умеют писать. И вот, да. вот
0: это оно, да. Достоевский описал интернет графоманов уже... Тогда, и это очень смешно, правда? Причем, ну, и смешно, как это вот эта цитата смешная, которую он придумывает, и смешно, как Девушкин это пытается, причем он объясняет же ведь талант своего вот этого приятеля, не тем, что вот посмотрите, как литературное достоинство, он говорит, что вот он говорит, что он талантлив, значит, он правда талантлив. И он мне нравится, вот, я с ним знакомый, он человек хороший, значит, он и писатель хороший, вот так он говорит. А писатели обычно не очень хорошие люди, если они умеют писать. Ну, в общем, да, короче, это очень смешная сцена, да. Давай про экономические аспекты жизни. Ну, Я, мы, как на самом деле, всегда, ну, про- давай поговорили. Москву, да, ну, да. Конечно, потрясает, что никто не готов зарабатывать на жизнь. Нет, ну, Варя как раз готова. Варя делает все, что она может. Но вот она, единственная, она отказывается от этой должности гувернантки. Но это она делает не по тем соображениям, что она не хочет зарабатывать, она как раз хочет, а просто ее э, Макар к этому вынуждает. То есть он ее очень сильно уговаривает отказаться, она обязана ему. И она поэтому соглашается. Хотя. Плюс она там большая, Боится за свое здоровье там, и так далее. У меня такое ощущение, что если бы это предложение было ей сделано чуть позже, то она бы согласилась.
1: Да, созависимость, и эта тема в те времена не была раскрыта, поэтому она не определила, в чем она находится, и повелась. Но она пытается прорваться через эту зависимость. Да, работа очень важна.
0: Самостоятельно
1: собственные деньги, независимость превыше всего. О том, как она дарила книжки студенту, и о том, как она давала Макару деньги, вот это ужас. Какая влюбленная. Нет, но с ну, книжками это чисто влюбленность. Ну, Такая. Расскажем, она все свои сбережения, которые она
0: копила в течение года, подарила мужчине? Ну да, но это же, ну слушай, но ну, она 15-летняя девочка была, она влюбилась без памяти в этого студента, она знала, что этот подарок его порадует, да, она ему подарила книжки. И она же ему, простите меня, пожалуйста, не... Не почку отдала? Да, ну нет, с одной стороны, да, потом она же ему подарила не PlayStation, а книжки... Подожди, подожди, подожди. Ну, не украшения, не какой-то там Ну, галстук цветистый. Ну, ну, Она подарила ему то,
1: что она знала. Будет ему приятно. Она взяла все свои накопления, которые она зарабатывала в течение года. Еще раз подчеркну этот момент. У меня были
0: какие-то отношения с мужчинами. Но я не могу сказать, что вот кто-нибудь пришел и отдал мне Ну, все, что он заработал за год. Нет, я вот тут не соглашусь с тобой, потому что она молодая девушка, она страстно влюблена, и она хочет, сделать ему приятно. Я не видела таких
1: мужчин, которые были бы настолько страстно влюблены. Достоевский описывает какую-то мистику может быть, женщина так и поступает, но это крайне неразумный финансовый Неразумно,
0: Нет, не стоит, не стоит. Но я считаю, что это объясняется ее крайней молодостью, неопытностью и влюблённостью. Экономическая неразумность. Да, экономически нет. Неоправданный поступок, конечно. Он не прогадал. Ну ладно, он просто умер потом. Чего уж там. Ну, это все вина Достоевского, что он умер. Ну да, слушай, вот ты знаешь, я когда читала, я на самом деле, знаешь, вспоминала, есть такая английская писательница, Элизабет Гаскал. У нее есть прекрасный роман «Север и юг». Я его очень люблю. Она писательница тоже 19 века. Сюжет полностью практически повторяет сюжет гордости предубеждения, только он разыгрывается на, там, не знаю, 40 лет позже, и не в деревне, а как раз в индустриальном городе. Но я к чему ее вспомнила, потому что я помимо северо-юга, где это тоже присутствует, но в меньшей степени, там все-таки любовная линия на переднем плане. А в других ее романах там вот тоже вот эта вот история. Она очень любит описывать страдания рабочих, бедных крестьян или тех, кто работает на мануфактурах или в общем моряков там каких-то в общем тех, чья доля тяжела и у нее просто мрут все как мухи на каждой странице и вот эта атмосфера безнадеги, которую она создает, чтобы показать нам, как вообще тяжело приходится беднякам, она вот очень сильно мне вспомнилась с этим, потому что да здесь тоже такая же ситуация, то есть они все просто вообще на дне находятся я, скорее, вспомнила
1: рождественские истории. Помнишь, когда жена продала свои волосы, чтобы купить цепочку мужу, Да, да, да. Это это мой, по-моему. Да, а муж в этот момент, это была цепочка для Две часов, часов да. а Он муж продал, продал часы, часы. Да,
0: чтобы купить гребень.
1: Да, я помню, у меня была в школе религия, я помню, что это там тоже как-то обсуждалось или даже была какая-то постановка. Не делайте так. Не продавайте последнее, пожалуйста. Там еще в течение, вот сначала описывается, как она дарила эти книги, которые стоили 30 рублей. И
0: потом она дает Макару деньги. Она давала ему, да, когда она что-то заработала. Ну, он же ее до этого обеспечивал. Но когда она что-то заработала, да, в какой-то момент она ему дала деньги. А еще это был было момент... не раз, это было несколько да. раз, она ему давала. А еще был момент, когда она получила 100 рублей, и он ей тоже часть из них отдал, 35. она ему вернула обратно. Да, Да, 20... она
1: 15 ему вернула да, обратно, оставив да, да. себе 2. У меня было ощущение, когда она ему начала давать деньги, я подумала, что сейчас может ситуация так развернуться, что она начнет зарабатывать и еще его содержать в течение
0: энных лет там на самом деле, мне кажется, что вот это и был как бы такой тёрнинг-поинт в арке персонажа. До этого у нее было к нему такое уважительное отношение, а после этого она к нему начинает относиться хорошо, но снисходительно. То есть в ее отношении появляется снисхождение. И потом уже дальше, когда там появляется Быков и делает ей предложение, она соглашается, там есть несколько писем уже последних, где она ему просто как с приказчиком с ним разговаривает. Ласково, с одной стороны, но с другой стороны, под этой лаской просто указания бегите туда сбегать в лавку скажите там то принесите все в общем она уже стала в этот момент помещицей да 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 она стала более благополучно финансово но там еще и такой момент что она понимает что с ним так можно давай вот еще про этот момент что с ним так можно потому что там есть вот это что люди
1: в финансовой нужде не имеют такого веса Помнишь, там у него Горохов, который жил рядом, он был в очень стесненных обстоятельствах, и в итоге он выигрывает суд, и там показывается, как меняется его ну, характер, осанка стать, как он начинает разговаривать с другими. То есть Достоевский... Так он я, же умер сразу. Ну, сразу умер, но в течение 20 минут до смерти uh-huh. там это описано. Достоевский, да, относится, что самоуважение какое-то без денег невозможно. Конечно, да.
0: Да, это да. Причем, ну, кстати, для Маккарта это, на самом деле, не работает, потому что он все равно очень... Я не могу эпитет подобрать, но вот это самоуничижение, оно в нем все равно присутствует. И даже когда ему, помнишь, ему этот чиновник, когда дал деньги, он вместо того, чтобы держать это при себе, он же тут же пошел и своим коллегам рассказал о том, как вот над ним смилостивились и как ему помогли, и при этом никто за язык-то не тянул. То есть не обязательно было душу-то выворачивать наизнанку, но почему-то он чувствует вот эту потребность к самоуничижению. Что, читайте Достоевского? и знаешь, я когда я читала, мне было очень тяжело дочитывать. Вот честно, мне прям реально было физически тяжело выносить вот это самоуничижение. Я испытывала просто вот этот испанский стыд. Мне было безумно стыдно за него. То есть вот как Достоевский словом заставляет тебя чувствовать вот это, да? Такое сильное на самом деле впечатление, что, конечно, ну, это пирогини Он не только про бедность пишет, есть и другие прекрасные романы, в которых не только бедные люди описываются, там есть и более благополучные финансово, но душевно все страдают. Кстати, а ты была
1: в казино, где он проигрался? Нет. А я была. Висбаден – прекрасный город. А. И там есть казино. Заходите туда. Когда, да, когда не, нас всех
0: выпустят, даже если, сможем поехать. Даже если вы не пойдете в казино, а просто попадете в Висбаден, я думаю, что не будете чувствовать себя как-то плохо. Ну, в общем, читайте Достоевского в любом случае. Это классно. И это очень эмоционально. И это очень на самом деле здорово.
1: Спасибо, что дослушали до конца. Мы будем рады вашим лайкам и
0: звездочкам. А еще подписывайтесь на наш телеграм-канал «Книжный клатч».